0: Привет, друзья! Меня зовут Наталья Пельц, и это мой авторский подкаст «Дело мое», эпизод пятый. <музыка> я давно не записывала выпуски, потому что со мной случилось куча всего, и мне нужно было пережить новый опыт. Теперь, я думаю, буду выходить <с toggle> в эфир гораздо чаще. Начиная с конца октября и заканчивая декабрем, я была в некой прострации, потому что случилось обострение моей болезни хронической. Поджелудочная железа перестала функционировать как нужно. И я не люблю говорить о болезнях, но в этом контексте я бы хотела рассказать, что случилось со мной, и как это повлияло на мо, Мироощущение. То, что мироощущение изменилось, я могу сказать с определенной точностью, с уверенностью. Ну, во-первых, я была очень сильно шокирована тем, что я не могу есть вообще ничего. И, Ну, то есть сначала я перестала э, есть жареное, мне было плохо. Потом я перестала есть сладкое, мне было плохо. Потом я перестала пить кофе, мне было все равно плохо. И таким образом я урезала, урезала, урезала продукты и остановилась только на вареной курице. И То это было уже, знаете, такое предпоследнее. И в итоге я ела только тыквенный суп, суп-пюре, который очень вкусно готовят рядом с работой. Больше там ничего из меню нельзя было. Иногда я брала рис вареный. Утром я пила чай с молоком. И молоко для меня это тоже было уже риск определенный. Ела банан. Если я ела банан, это для меня было супер сладко. И ну, максимально, что я еще могла себе позволить, это вареную курицу иногда. Овощи я боялась есть. То есть я до такой степени ограничилась, что две-три недели я ела вот именно так, ну еще кашу на воде, овсянку, вот. И в какой-то момент я настолько привыкла к такой однообразной пище, что выходить из этого аскетичного состояния для меня оказалось даже дискомфортным. Но расширять меню приходится, потому что наступила ремиссия, чувствую себя лучше, и ну даже, скажем, если я съем Два банана в день, это мне мое поджелудочная мне уже даст о себе знать. И вот в таком вот строгом ограничении я жила в ноябре-декабре. В декабре я уехала в Дубай <дых> отдыхать. ехала туда, очень сильно переживала, только из-за еды, потому что ну, для меня это действительно супер риск. Тот приступ, который случается, когда ты ешь что-то невообразимое, опасное для меня, казалось бы, опасное, да, этот приступ очень неприятный, это ужасная боль, это тебя бросает в холод сначала, очень тяжело думать. Я стала более рассеянной, потому что, ну, желудок, он как-то влияет на мозг. Я не знаю, нужно будет почитать статьи, в какой-то степени, как только начинает накатывать неприятные ощущения, у тебя отключается рациональность. И в таком вот состоянии я летела. Предварительно заказала себе диетическое меню. Очень, кстати, все хорошо. Не было никаких рисков. Так вот, самое интересное, что за тот период, пока я была в Дубае, я практически не чувствовала себя плохо. И я уже стала есть какие-то совсем запрещенные продукты. Но в итоге сладкое мне категорически нельзя. Я это уже теперь точно знаю. Но я, я люблю табак. Я покурила. В принципе, было никаких последствий не было. Курить я, конечно, перестала и больше не буду. Но я думаю, что когда вокруг все пьют, гудят, колбасится, что называется, выкурить натуральный табак ⁇ это наименьшее зло. Так вот, говоря о здоровом образе жизни, что случилось со мной? То есть я, в принципе, не курильщик, но периодически иногда я люблю покурить именно табак. Это, конечно, для меня теперь точно запрещенная тема. Про алкоголь тоже говорить не приходится. Сладкая я убрала абсолютно. И вот что я поняла. Наверное, звучит немного мистически, но в какой-то момент я почувствовала, что у меня появился второй голос, второе «я». Причем я даже не уверена, что это «я». Этот голос – это что-то более разумное. Это то, что очень объемное, большое, и э, я воспринимаю его как голос разума. Так вот, э, я стала задавать себе вопросы и получать очень логичные ответы. Э, и помимо всего прочего я пошла на йогу. И вот в таком режиме я жила ноябрь-декабрь, то есть мне было точно не до записи подкаста, очень много работы было. И работа, самопознание, работа, йога, работа, аскетизм. В таком случае я очень-очень хорошо сонастроилась с каким-то своим внутренним вот этим вот я. Сейчас я читаю про аскезу. То есть это некоторая. Такие предпосылки к тому, чтобы отказаться от всего того, что доставляет удовольствие, да, к, прийти к полному аскетизму. Про аскетизм можно, кстати, почитать у Фреда очень интересно. Я вот сейчас начала и прям увлеклась. Что это дает? То есть вначале, когда я входила в такое состояние, я была очень шокирована, потому что для фотографа вообще непонятно, когда он поест в следующий раз, если съемки длятся весь день. То есть он очень ненормированный график. И в принципе, этим я, наверное, годами подрывала свой желудок. А если вы уезжаете на выездную какую-то съемку, на какие-то съемки, которые вообще вне города, это дополнительные трудности. Пища не должна быть холодной, она не должна быть там супер горячей, если это жара, да, это вы не можете, ну, допустим, нервничать лишний раз и так далее. Нужно высыпаться. То есть я во всех этих случаях была очень скептически настроена, смогу ли я вообще нормально функционировать. В целом я быстро стала уставать, пока не пошла на йогу. Что дала мне йога? Йога это вообще очень интересная история, потому что я где-то с 2005 года хожу периодически туда, <погружаясь>, погружаясь в йога практики, и у меня было жуткое отторжение. Я не могла расслабиться, я не могла заниматься не могла стоять в ассанах, я не могла просто в конце спокойно полежать, да, расслабиться. Потому что мне казалось, что вот этот час, который я трачу на йога-класс, я могу потратить как-то более функционально, более эффективно в тот же самый зал сходить и покачать мышцы, потому что они будут более выпуклыми, более подкачанными и рельефными. И вот этот скепсис, он жил со мной многие годы. И вот именно болезнь, она привела меня к тому, что я наконец почувствовала, я готова к йога практике, и я хожу туда как на не то что праздник, я... как будто вот ты хочешь целый день спать, и в конце дня ты ложишься и спишь с таким большим-большим удовольствием. Именно это состояние я сейчас и испытываю. Долезнь также открыла мне возможности того, что э, я очень хорошо стала экономить. То есть безумное количество денег я тратила на кофе, на вынос. А вареный кофе – это наркотик. И вот этот дофамин, который мы получаем, как поощрение, да, он перестал поступать. Сладкое перестало поступать. То есть все те бонусы, которые в течение дня были с тобой, их просто перестало быть. Пере... Нет, все, их нет. Просто изолировала себя от всех возможных удовольствий. И сейчас для меня я вижу, когда я хочу поощрения, я чувствую, когда я хочу выпить чай с чем-то. Я понимаю, откуда растут мои лишние 3-4-5 килограммов, которые никогда не уходили, но меня жутко бесили. Я понимаю, куда уходят мои деньги, уходили мои деньги, которые были ну, скажем, на очередное дополнительное пирожное в конце обеда, на совсем ненужное второе, на какие-то, не знаю, дополнительные сладости и так далее. То есть вот так вот, макнув головой, <laughs> скажем, в проблему, жизнь меня научила некоторым вещам. И, конечно, немножко поздно. Мне все таки не 20, не 25, но я рада, что это со мной случилось в прошлом году. Отдых для меня... Это вот как раз-таки та гиперкомпенсация, которая была за, я так понимаю, за те два жутких месяца, которые, в принципе, в середине моего пути превратились в удовольствие. То есть вот этот аскетизм, которым я жила, и который, в принципе, мне светил вообще и светит до конца моих лет, он меня привел к... Следующем открытии. Оказывается, если где-то, ну это в принципе по логике так, если где-то убывает, значит, где-то прибавляется. Так вот, я стала более сосредоточена в каких-то других делах. То есть мне очень нравится смотреть фильмы, мне очень нравится читать. Я стала больше заниматься какими-то исследовательскими делами относительно, опять же, моего курса. Я стала готовить курс, я сейчас в процессе, и думаю, его вот-вот закончу. Я... этот курс будет онлайн. Планирую, что, конечно, это будет середина января. Отчитаюсь потом. Я стала заниматься практиками, я стала медитировать, я стала уметь расслабляться и лучше-лучше спать. То есть сон стал очень-очень качественным. И вот это для меня стало просто ошеломлительным. То есть когда я об этом говорю, кажется, да, ну логично, человек ты просто стал лучше себя чувствовать, потому что ты живешь более здоровым образом жизни. На самом деле нет, это на самом деле как огромное открытие, откровение для меня, потому что качество ощущ... самоощущения, оно поменялось кардинально. Единственное, вот э, по самоощущению я точно знаю, что отсутствие сахара э, оно на пользу. Вот всем говорят о том, что сахар он стимулирует э, работу головного мозга, что вы лучше соображаете, вам лучше... Нет, мне кажется, это не с этим связано. То есть я почитаю потом позже расскажу про сахар. и очень хочу погрузиться в эту тему более качественно. Но я точно знаю, что разум становится кристально чистым только от хорошей, правильной пищи. И именно в отсутствии сахара. Пока я не могу подкрепить это конкретными исследованиями, обязательно найду отзывы. И мне хочется, чтобы вы тоже почувствовали. Может быть попробуйте пожить без сахара 2-3 недели. Вы правда увидите Кардинальное отличие от того, как вы думаете и мыслите, и как мыслили ранее. Теперь немножко про Дубай. Вообще конец года был очень сумбурным. Я в принципе не могу вообразить, как я пережила 2020 год. Наверное, как и все мы были в глубоком шоке. И только сейчас я стала понимать, что год этот был очень-очень непростым только сейчас, как будто, вы знаете, вот вы скатились с гигантской горки, и прошло 5 минут, и наконец стало доходить, насколько она высокая, и что вы вообще чувствовали в момент этого, этого путешествия с горы. Так вот, я также оглядываюсь назад и не понимаю, в каких-то моментах я просто не понимаю, как я прожила его, и как я выстояла, как я перестроилась и как я умудрилась еще и зарабатывать больше, чем в, в начале этого года. Фотография – это, конечно, отдельная история, потому что в моменте, когда все стали паниковать, всех посадили на карантин, я стала лихорадочно думать о том, что же мне теперь делать, потому что фотография – это явно не вариант, это всегда прямой контакт. Хотя сейчас я вижу, что придумали при помощи программы FaceTime такую съемку, которая происходит удаленно. Там есть небольшой минус. Это, во-первых, для только, только для того, тех, у кого есть Apple. Ну, тот же iPhone, да. И это только для тех, у кого есть iPhone. И, ну, по крайней мере, я не смогла скачать вот. И э, фотографии, которые происходят во время вот такой вот удаленной съемки, они сохраняются у модели. Это большой минус. Чаще всего они потом хорошие фотографии удаляют. То есть, те, которые были бы хорошими. Вот у фотографов свой взгляд на фотографии всегда. То есть, я смотрю, какие фотографии выбирают люди, если им даешь этот выбор, и какие выбираю я. Это совершенно разные фотографии. То есть. Никогда не, уз не узнать, какие там она удалит фотографии, да, модель после всего того, что получит. Поэтому это минус. Но люди стали думать, как же все-таки э -э развиваться в фотографии. И многие стали заниматься курсами, Потому что курс, ну как, допустим, человек сидит дома, и он вынужден хотя бы себя снимать да, каким-то образом, если он блогер. И, соответственно, как правильно это все делать, начали искать курсы. Курсы о том, как сфотографировать себя, свой товар, свои какие-то услуги и так далее. И это будет развиваться, я думаю, и дальше. И вот мы как-то все, в принципе, перестроились в этот момент. Плюс у меня случился очень-очень хороший такая хорошая перестройка, я стала снимать больше предметки и просто студию переделала под предмет. Сейчас, в принципе, со мной работает штатный фотограф Сабина, которую очень люблю, ценю, и она каждый раз учится все больше и больше, и за год со мной она стала ну, просто, просто большой молодец. И вот таким вот небольшим коллективом мы работаем. И сейчас я, в принципе, снимаю товары, услуги, передавая эту работу своей в Сабине. И, в принципе, мы очень довольны тем положением, которое сейчас есть, потому что ну, это приятная работа, это гарантированная работа. И я немножко устала за эти годы от людей, конечно же. Сейчас я наконец стала к людям возвращаться. Я чувствую, что изоляция и вот это вот перераспределение сил относительно предметки, оно помогло мне заново оценить людей понять, как здорово окунаться в каждого человека в прямом смысле, во внутренний мир и в переносном смысле. И как приятно чувствовать, что люди живые. Да? Вот после того, как долго-долго снимаешь какую-то предметку, человек садится, а оказывается, ой, он может улыбнуться, он может посмеяться. И я думаю, что следующий год, по крайней мере, я себе так планирую и э, сама себе наставляю. Я очень хочу сделать новые проекты. Надеюсь, э, все мои задумки осуществятся. Ну вот если говорить о прошедшем годе, то в принципе относительно фотографии у меня вот были вот такие вот ощущения. Что касается поездки. Поездка случилась спонтанно, как я уже говорила. То есть я в принципе не верила, что я смогу улететь. и Я не верила, что может улететь мой парень, который сейчас живет в Израиле. И у них там все как обычно сложно. Но, кстати говоря, Израиль сейчас находится на первом месте в мире по вакцинации Это Большая гордость, я горжусь за них. Я думаю, что все у них будет скоро хорошо. Границы наконец откроют. Так вот, мы сумели встретиться. Мы не виделись год. Для меня это был дополнительный стресс, потому что я не представляла, что бы было, если бы я его не увидела. Быть разлуки. Но смотрите, многие говорят, как так? Как можно не видеться год? Можно. Все на свете можно рационализировать. И когда понимаю, что люди раньше расставались на более долгий период. То есть, вот если есть какое-то настоящее зерно, оно, в принципе, никуда не денется. Самое интересное, что год этот мне дал какую-то открытость. То есть я раньше насколько была закрыта, и мне было сложно делиться своими мыслями, было сложно писать что-то лишнее, ли, личное и, наверное, лишнее, да, оговорка по Фрейду было сложно делиться своей какой-то личной жизнью. А сейчас я думаю, что это так естественно, это так классно. Мир чуть более открыт тебе, если ты открываешься ему. То есть он дает тебе всегда в два раза больше. Если ты боишься мира, то он дает тебе дополнительно этот страх ощутить в полной мере. Если ты доверяешь миру, то мир помогает тебе, и ни в коем случае никогда тебя не обидит. Это точно Абсолютно. И я начинала это ощущать еще в 2017 году. И вот только сейчас я понимаю, что все, что происходит в мире, и все, что происходит с тобой, относительно какого-то общего контекста, да, за который ты не несешь ответственности, и ты, на который ты не можешь повлиять, это все идет в пользу. То есть, если ты что-то можешь поменять, и это будет более рациональным и более логичным, более полезным, то тогда меняй. А если от тебя ничего не зависит, то здесь лучше просто довериться этому миру, и он не подводит. Вот в этом случае вот это доверие, он, он никогда тебя не предаст. То есть вот это доверие, оно обеспечивает защиту. Поэтому я вот этот год 2020 просто запомню навсегда, потому что он мне... Дал совершенно полярное такой разворот на не знаю, 90 градусов, может быть 45, может я еще развернусь, я не знаю, но я почувствовала, что я развернулась очень сильно от тех э, мировоззрений, от тех установок, на которые я была долго сфокусирована. И я не знаю, что будет дальше, но мне однозначно все понравилось. Конечно, это все было пропахано. Э, таким, знаете, своим здоровьем, да, это было абсолютно перекопано какими-то своими прям руками, пальцами, да, то есть, но, наверное, так мы учимся, и, наверное, опыт никогда не приходит без такого гигантского труда. Что касается моего подкаста, то вот пока я была в этом затяжном кризисе, который трансформировал меня, я поняла, что я хочу делиться с вами все больше и больше, что фотография – это прежде всего взгляд человека на то, как он видит мир. Он может видеть его очень красиво, но не может иногда не может показать в полной мере. Вот если у человека сочетаются эти два качества, что он может и увидеть и показать, то, наверное, он и есть настоящий фотограф. Я не знаю, насколько я там настоящий фотограф, нет, насколько, ну, мне кажется, какой-то... Определенный взгляд у меня на вещи есть, и если вам интересно, я буду делиться тем, как вообще э, я закидываю в топку дровишки. Да? Чем я живу, как я мыслю? как я пытаюсь развиваться, получается у меня или не получается, и свой этот экспириенс я с удовольствием вам буду преподносить. Но также я планирую встречу своей дорогой подругой Нади, которая живет в Москве, она дизайнер интерьера, и мы с ней поговорим на очень интересные, раз... интересные, разрозненные темы, я думаю, вам будет очень интересно. В целом планирую такие вот встречи с людьми, и хочу, чтобы вы Просто иногда пополняли, может быть, какие-то свои э, ракурсы моими ракурсами. Может быть, это будет какая-то в этом польза. Не знаю, хочется делиться и все. Раньше этого у меня не было. Эм, по поводу Дубая я хочу вам рассказать отдельно, как мы туда приехали и что меня поразило. Но я думаю, это будет следующий мой подкаст. Я подготовлюсь. Э, немножко осядет пыль я увижу это путешествие с другой перспективы и все вам расскажу с новым годом вас, спасибо что были со мной и надеюсь мы будем встречаться как минимум два раза в месяц, пока-пока